0: Salom, salom und herzlich willkommen zum vierten Zombie-Bunker-Podcast. Das letzte Mal ging es ja um die Stummfilme der frühen, äh, des frühen 20. Jahrhunderts bis 1920 und heute knüpfen wir an diese Zeit an. Wir hatten als letztes Nosferatu besprochen und heute sollen die klassischen Universal Horrorfilme im Vordergrund stehen und auch die Akteure bzw. Schauspieler, die sie verkörperten. Und das wären dann eben Dracula, gespielt von Bela Lugosi, Frankenstein, gespielt von Boris Karloff und der Wolfsmensch von Lon Chaney Jr. Ja, diese Filmmonster waren eigentlich so ikonisch und existieren ja bis heute immer noch, wurden unglaublich oft geremaked. Und daher soll es heute eben um diese klassischen Stoffe gehen, und auch um das Leben der Schauspieler, damit man einen kleinen Einblick in diese Zeit bekommt. Und losgehen soll es mit Dracula. Ja, der Dracula-Stoff geht ja auf den irischen Schriftsteller Bram Stoker zurück, der damals einen ungarischen Professor traf, der ihm von Vlad dem Fehler, einem rumänischen Fürsten erzählte und er schrieb dann, ich glaube, sieben Jahre an dem Buch und beendete es dann 1897. Und ja, um dieses Buch äh, ja gab es ein bisschen Probleme, beziehungsweise um die Verfilmung, denn wie wir ja schon aus dem letzten Podcast wissen, gab es äh, Streit mit der Witwe von Bram Stoker, um den äh, Stoff zu verfilmen. Und ja, Murnau erhielt nicht die Zugabe, dass er eben die Filmrechte erhält. Allerdings war es bei Dracula von den Universal Studios dann schon eine ganz andere Sache. Denn angefangen wurde das mit dem Broadway-Stück, das 1927 aufgeführt wurde, das übrigens auch schon von Bela Lugosi ähm. Ja, aufgeführt wurde und 1930 hat dann der Regisseur Todd Browning ähm, die Ambition gehegt, dass er eben diesen Dracula-Stoff verfilmen will. Lugosi hat zwischen den Parteien, also Stokers Witwe und äh, Todd Browning vermittelt, so sodass äh, für die Verfilmung dann auch der Zuschlag da war und... Äh, Allerdings zuerst nicht Lugosi für die Titelrolle in Frage kam, sondern Lon Chaney Senior, der jedoch vor den Dreharbeiten starb. Bella Lugosi erhielt dann die Freigabe, dass er die Titelrolle bekam und zwar zu ziemlich unwürdigen ähm, ja, Verhältnissen. Er bekam gerade mal 500 Dollar die Woche, es wurde sieben Wochen gedreht und äh, keinerlei Vermarktungsrechte. Wer war Bela Lugosi? Ja, sein eigentlicher Name ist Bela Ferenc des Blasco Und ja, er kam aus der heutigen rumänischen Stadt Lugos. Deswegen hat er seinen Künstlernamen in Bela Lugosi ähm, verändert. Und ja, war erst ein, ein Darsteller für Shakespeare-Theater in Ungarn. Ähm, dann kam der Erste Weltkrieg und er war in der österreich-ungarischen Armee tätig. Daraufhin ähm, ja, engagierte er sich stark für die Schauspieler. Er gründete eine Schauspielergewerkschaft und führte auch Proteste gegen das damalige Regime an. Ja, aufgrund dieser politischen Aktivität ähm, musste er auch das Land verlassen 1919 und floh nach Deutschland, wo er in Berlin lebte. Dort spielte er ja, in kleineren äh, Rollen, zum Beispiel auch in dem ja bis heute als äh, verschollen geltenden Film von Murnau, Der Januskopf. Das ist eine Robert Louis Stevenson-inspirierte Verfilmung, die eben ja diese äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Story thematisiert. Dann ging er eben nach Amerika, wo er im das Broadway-Stück Dracula spielte und danach mit... Dracula 1931 seinen großen Durchbruch hatte. Danach wirkte er noch in weiteren ähm, ja, düsteren Verfilmungen mit, zum Beispiel von dem äh, Edgar Allen Poe-Stoff der Rabe oder auch ähm, Mord in Morgue, Aber auch in White Zombie, ein ja, Zombiefilm, der noch diesen klassischen Voodoo-Elemente ähm, äh, diese Voodoo hat, Allerdings war es dann so, dass in den 30er Jahren die, oder gegen Ende der 30er Jahre, die Popularität von Horrorfilmen abebbte und ja er auch eher auf so diese Dracula-Rolle limitiert war und kein so flexibler Schauspieler war und sich dann mit weiteren B-Movies über Wasser hielt. Also er spielte dann zum Beispiel nochmal in seiner Paraderolle als Dracula in der Komödie von Airbutt und Costello, als sie den... Frankenstein-Treffen von 1948 und ja, sein letzter Film war dann ähm, ja, Ed Wood's Plan 9 from Outer Space von 1959, wo er jedoch 1956 bei den Dreharbeiten verstarb und deswegen auch nur ein oder zwei Minuten als Ghoulman mitwirkte. Das ist ziemlich schade, denn äh, ja, man hätte ihn vielleicht gerne noch in, in weiteren Filmen gesehen und was eigentlich bemerkenswert ist, er hat zum Glück noch diesen Stern auf dem Walk of Fame erhalten und sein Sohn, der, der ist mittlerweile oder der war damals dann Anwalt und hat sozusagen Lugosis Erbe als ja, Rechtler, als Bürgerrechtler für Filmschaffende weitergeführt und er war dann Anwalt für die Marketingangelegenheiten von Schauspielern. Der Film startete mit einem Budget von 355.000 US-Dollar, was ähm, eigentlich schon eine ordentliche Hausnummer ist. Und wenn man bedenkt, dass Bela Lugosi nur 3.500 Dollar bekam für seine Hauptrolle, ist das eigentlich schon ziemlich beschämend. Gleichzeitig wurde auch noch eine spanische Version gedreht. Das heißt, es gab keine spanische Synchronisation, sondern der Film wurde exakt genauso mit spanischen Schauspielern nochmal nachgespielt, sozusagen, um einem spanischen Publikum den Film auch zugänglich zu machen. Außerdem hielt sich auch dieses Gerücht, dass Bela Lugosi zu dem Zeitpunkt des Drehs überhaupt kein Englisch sprach oder nur sehr wenig und er seine Texte phonetisch auswendig lernen musste, was allerdings falsch war, denn er konnte sehr wohl Englisch. Außerdem ist noch ein interessanter Punkt, dass die Fangszene oder Reißszene von Dracula in dem Film überhaupt nicht zu sehen sind. Man sieht nicht mal Bissspuren bei den Opfern, was allerdings in der spanischen Version sehr wohl zu sehen ist und außerdem ist die Eingangsmusik von dem Streifen aus Schwansee, nämlich das sind tschaikowski melodien die da ertönen. Und der Film selbst ist natürlich ein absoluter Klassiker, der, auch wenn er heute ein bisschen albern wirkt an einigen Stellen, also man denke da nur an den Eingang, wo dieses Schloss gezeigt wird und Fledermäuse ganz offensichtlich an Fäden hängen und durch die Gruft gezogen werden, aber insgesamt versprüht der Film alleine durch die Darstellung von Bela Lugosi sehr viel Atmosphäre. Wenn man zum Beispiel diese Aufnahmen von Lugosis Gesicht, in dem nur seine Augen mit Licht beschienen werden und dieser stechende Blick dazukommt, das kann heute auch noch Menschen eine Gänsehaut geben. Der Bram Stoker-Stoff als solcher ist ja schon sehr gut und es lohnt sich auch heute noch, das Buch zu lesen. Aber die Verfilmung ist wirklich in allen Belangen gelungen, denn die schauspielerischen Leistungen sind extrem gut und auch die Kulissen sind wirklich liebevoll. Also ich persönlich habe einen großen Fabel für diese frühen äh, Filme, weil in den Schwarz-Weiß-Aufnahmen ja oft diese Studiokulissen, in denen unglaublich viel Nebel in die Kulisse gepumpt wird und alles künstlich aussieht, aber auf der anderen Seite irgendwie künstlich echt aussieht. Also diese ganz eigene, frühe Universal-Studio-Ästhetik dort zum Tragen kommt, was mich an dem Film besonders fasziniert hat. Und nicht zuletzt eben auch die, die schauspielerische Leistung von Lugosi, der in den Raum tritt und sofort die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Auf der anderen Seite wird dem Film auch häufig vorgeworfen, dass er eben nur von Lugosi und dieser kurzen Kameraeinstellung lebt. Und außerdem sind die Dialoge ja relativ lang und es gibt wenig Variation in den Kameraeinstellungen, sodass es eher wie eine Bühneninszenierung wirkt. Aber ich glaube, man tut dem Film unrecht, wenn man ihn darauf reduziert, denn, denn immerhin war es der erste Horrorfilm, der eben in Ton von den Universal Studios produziert wurde. 1936 hat man dann bei Universal beschlossen, ein Sequel zu Dracula zu drehen, nämlich Draculas Daughter, in dem die Tochter von Dracula ähm, ihr Unwesen treibt. Ähm, wir sind am Anfang in der Ausgangssituation, dass Renfield und Dracula gefehlt wurden und äh, Van Helsing sozusagen vor Ort aufgefunden wurde und auch ja, so ein bisschen angezeigt wurde, weil er eben äh, Menschen umgebracht hat und wir sehen eine Gloria Holden, die Draculas Tochter spielt. Sie hat einen Lakai namens Sandor, der ihr ja bei ihrer Tat so zur Seite steht. Und sie selber sucht bei Professor Garf, einem Psychologen-Rat, denn ähm, sie, die Gräfin Saleska, will von dem Fluch des Vampirs loskommen und sie versucht auch die Gebeine von Dracula zu vernichten. Sie zündelt da so ein bisschen im Wald rum und hofft eigentlich äh, erlöst zu werden. Und da sieht man eben auch die, ja, die Ambivalenz, die dieser Charakter widerspiegelt, denn eben diese Sehnsucht, dass der Fluch eben von ihr genommen wird, ist doch ziemlich stark und das macht sie auch zu einer sehr sympathischen Figur jedenfalls zu Beginn. Dann ändert sich das ein bisschen, sie geht dann selber auf die Jagd und benutzt ihren äh, Kumpel Sandor, um ihr dabei zu helfen und man sieht dann auch die klassischen Bismarke, also die Abdrücke im Hals der Opfer. Und die Leute ähm, rätseln dann darüber, was es äh, damit auf sich hat. Und als nettes Unterseel hat sie eben diesen hypnotischen Ring, mit dem sie die Opfer kurzzeitig paralysieren kann. Und dann äh, ja sie ihr völlig hörig sind, wie es bei Dracula ja mit seinen Augen schon der Fall war. Der Film zieht sich ein bisschen, er ist zwar sehr kurz, allerdings ist die erste Hälfte doch ein bisschen schleppend. Allerdings geht es zum Schluss dann wieder zurück nach Transsilvanien, an den berühmten Borgo-Pass, wo dann der Showdown mit ein bisschen Action und äh, viel gotischer Baukunst vonstatten geht. Was der Film auch noch äh, ja, zu bieten hat, sind die schönen Szenen in den Straßen und Geschäften. Also man hat sich da wieder mit den Kulissen viel Mühe gegeben, insgesamt ein okayes Sequel, allerdings kommt es nicht ansatzweise an das Original ran. 1943 folgte dann das zweite Sequel, nämlich Draculas Sohn. Und hier hat der Film eigentlich kaum noch was mit dem Original zu tun. Also es gibt im Prinzip gar keinen Bezug mehr, außer ähm, ja, dem Grafen Alucard, der rückwärts gelesen Graf Dracula ist. Also da haben sie sich ja ähm, was ganz Ausgefuchstes ausgedacht. Der Film hat generell so sehe ich das jedenfalls, ein bisschen mehr Tempo als äh, Draculas Tochter. Und wir haben hier auch die erste Transformation eines Menschen in eine Fledermaus zu sehen. Und das ist auch der gleiche Effektmacher, der auch die ähm, Effekte bei der Unsichtbare gemacht hat. Auch ein sehr guter, klassischer Universal-Film. Ja, man sieht viel Sumpfwald gleich zu Beginn und eine verschleierte Dame, die da durchwandert und zu einer Voodoo-Hexen-Zigeunerin geht und äh, die Fledermäuse, die diesmal durch die Luft wirbeln, haben auch keine erkennbaren ähm, Fäden, an denen sie hängen. Und als große Überraschung, Graf Dracula oder Graf Alucard ist Lon Chaney Jr., der Wolfsmensch, die Ikone des Wolfsmenschen. Und da hat er auch ziemlich viel Kritik einstecken müssen, weil er im Gegensatz zu Lugosi, der den Dracula ja relativ charmant verkörpert hat, und eine Schauspielerkollegin sprach in dem Zusammenhang davon, dass die Zusammenarbeit mit ihm selber bei dem Broadway-Stück der pure Sex gewesen sein soll. Und Cheney hat da eben eine sehr figurbetonte Verkörperung gemacht, nämlich er ist ein sehr kräftiger ein weniger romantischer Dracula und das war vielleicht auch ein Vorläufer von Christopher Lee in den späteren Hammer-Filmen, der ja auch ein sehr hochgewachsener Graf Dracula war und ja die diese Veränderung des, des äh, kleinen, hurzeligen, mysteriösen, charmanten, zurückgegelte Haare habenden Dracula verändert und beeinflusst hat. Ja, kurz darauf, 1945, folgte dann House of Dracula, ein toller All-Star-Monsterfilm, in dem Lon Chaney wieder mitspielte, allerdings nicht als Dracula, sondern als Werwolf, ähm, John Carradine den Baron Latos, verkörpert, also der Dracula, und Glenn Strange als Frankensteins Monster auftritt. Ja, man könnte den Film eigentlich darunter subsumieren, ähm, kommen Dracula und der Wolfmensch in eine Heilanstalt. Was passiert? Und tatsächlich ist es so, dass die versuchen, sich von ihren jeweiligen Flüchen heilen zu lassen und dabei wird der Doktor von Dracula gebissen und dann kommt noch eine Prise Dr. Jekyll und Mr. Hyde mit rein und er wird ein bisschen verrückt. Er kann allerdings, glaube ich, sogar den Wolfsmenschen heilen. Dummerweise bringt er dann ein paar Leute in der Umgebung um und dann versucht er, das Monster von Frankenstein sozusagen wiederzubeleben. Ja, eine ziemlich abgefahrene Geschichte, die eigentlich klassische Exploitation-Kunst und b film verwertung ist, denn hier wurde eigentlich alles, was man so kannte, die ganzen Trademarks in einen Topf geworfen und einfach wild durcheinander gesuppt und dabei kam dann dieses lustige Filmchen raus, das ich persönlich richtig gut finde, weil ähm, ja dieser, dieser Charme eigentlich, bei solchen äh, Creature-Feature-Dingern noch viel mehr zum Tragen kommt. Und dadurch, dass die Zeit eben auch schon ein bisschen fortgeschritten ist, sind die Kulissen noch cooler und es wird noch mehr Nebel eingesetzt. Es gibt äh, noch lustigere Szenen und mehr Monster bedeutet auch mehr Spaß. Damit wurde sozusagen das Genre auch für die Zeit totgeritten. Ähm, es folgte dann, wie gesagt, noch diese äh, ja, Abbott und Costello-Verballhornung und danach war dann Schluss. Und deswegen beenden wir jetzt an dieser Stelle auch den Dracula-Part und widmen uns nun dem Werwolf. Auch wenn Lon Chaney Jr. eigentlich als die Verkörperung von dem Wolfmenschen gilt, gab es 1935 äh, zuerst noch einen anderen Werwolf-Film, nämlich Der Werwolf von London, in dem Henry Hull den Dr. Glenden verkörperte für diesen Werwolf Mythos gibt es diesmal ja keine literarische Vorlage, sondern das sind eigentlich überlieferte Mythen aus ältester Zeit, also es fing an mit Höhlenmalereien, dann äh, tauchte ja Verwandlung in einen Wolf in dem Gilgamesch Epos auf, also das erste ja, große Epos, das es überhaupt äh, gab aus dem babylonischen Raum, das ...auf Tafeln überliefert wurde, was eine wirklich coole Geschichte ist und es gibt auch eine kleine Reklamausgabe, sehr günstig, kann man sich mal ansehen, ist sehr cool, liest sich gut, bis auf der Schluss, der ein bisschen fragmentarisch ist, weil nicht alles überliefert ist. Außerdem wird der Wolf oder der Werwolfskult auch in der isländischen Egelssaga, also der Egelssaga Askatla Grimsona überliefert... Oder auch bei Herodot, der äh, ja, erste Historiker, der zum Beispiel diese ähm, Verfassungsdebatte angestoßen hat, in der Otanis, Megabyzos und äh, Darius miteinander debattieren, was jetzt die beste Staatsverfassung ist. Und der auch Thukydides später dann beeinflusst hat. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz biologische Phänomene, wie die Tollwut, die als Vorbild für diesen Mythos gelten. Ja, und in dem... Streifen, der Werwolf von London, ist es eben so, dass am Anfang die Expedition nach Tibet gezeigt wird, wo Dr. Glenden mit Sherpas unterwegs ist und eine seltene Pflanze, die Marie Faser in den Gebirgen dort sucht und von einem mysteriösen Wolfsmenschen angefallen. Er kommt zurück in sein Labor, er ist ja Botaniker, hat da viele Pflanzen rumstehen und verhält sich seitdem dann seltsam, auch seiner Frau mit einem Riesenhut bekleidet gegenüber und bringt den echt krassen Schluss, ich werde mich nicht nur von dir scheiden lassen, sondern ich werde dich auch ordentlich verprügeln, wenn du mich jemals wieder in so eine Zwangslage bringst. Also Chauvinismus auf ganz hohem Niveau, da kann man jedoch ein wenig drüber hinwegsehen, wenn man bedenkt, dass es die 30er Jahre waren und es da eben mit der Emanzipation noch nicht so weit war. Das Setting des Films ist wirklich ansprechend, das Labor ist cool, der Pflanzengarten ist noch viel cooler, denn dort sind die absonderlichsten Pflanzen, also es gibt da auch eine Tentakelpflanze, die mit einem Frosch, glaube ich, gefüttert wird. Später kommt dann noch Dr. Yogami dazu und erklärt dem ahnungslosen Dr. Glenden, was da eigentlich los ist und was es überhaupt mit diesem ganzen Werwolfszeug auf sich hat, das ja irgendwie mit dieser Pflanze und diesem Gebirge zu tun hat. Eine kleine Notiz am Rand, was ich ganz witzig fand, denn dieser Heul-Sound, der Wolf-Sound, ist tatsächlich von Henry Hall aufgenommen. Allerdings wurden da noch echte Wolfsschreie übereinander gemischt, sodass ich das ein bisschen verrückt angehört hat. Ja, der Film floppte trotzdem an den Kinokassen, deswegen dauerte es dann doch noch eine ganze Weile, bis der nächste Werwolf-Film mit Lon Chaney Jr. da war. Ja, Lon Chaney Jr. musste in ziemlich große Fußstapfen treten, denn der Senior hat bereits äh, viele Stummfilme gedreht gehabt, in denen er auch hauptsächlich äh, ja, Horrorfiguren verkörperte. Zum Beispiel war er der Glöckner von Notre Dame 1923 im gleichnamigen Stummfilm. Er spielte das Phantom der Oper 1925 und in London After Midnight 1927, der Film, der leider bis heute verschollen ist. Lon Chaney Jr. war erst nach dem Tod von seinem Vater aktiv. Er wurde bekannt in Of Mice and Men 1940 und ein Jahr später verkörperte er bereits eine Horrorrolle in Man Made Monster. Und als Larry Talbot in The Wolfman hat er eben seine Glanzrolle gefunden und spielte danach auch noch das Monster von Frankenstein in Ghost of Frankenstein 1942, Dracula und auch The Mummy's Tomb. Und damit hat er... Alle klassischen Horrorfiguren durch, und das ist außer ihm eigentlich nur noch Paul Naschi gelungen, alle zu verkörpern. 1952 hat er dann noch an der Seite von Boris Karloff The Black Castle gedreht und später auch mit Vincent Price The Haunted Palace eine Roger Corman-Produktion. Cheney litt dann zunehmend an Alkoholsucht, was seinem Job eher unzuträglich war, und ja, er sagte. Sinngemäß bei den Dreharbeiten, dass sie alles vormittags drehen sollen, denn danach ist er platt und nicht mehr zurechnungsfähig. 1973 starb er dann auch und damit gilt die Ära der alten Universal-Horror-Ikonen eigentlich auch als beendet. Der Film The Wolfman ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Bella Lugosi hat dort auch einen kleinen Auftritt als Zigeuner Bela und der Film... Ist auch dadurch, dass er später entstanden ist, sehr gut ausgestattet. Man hat die klassischen nebelverhangenen Wälder, die aufgesucht werden. Man hat das pompöse Anwesen der Talbots, aus dem der gute Larry dann auch mit dem Teleskop in den Laden spät, wo er seine Geliebte erblickt. Und überhaupt die ganze Geschichte wird sehr behutsam aufgebaut und entfaltet sich zunehmend. Und auch die Verwandlung in den Werwolf ist für die Zeit sehr fortschrittlich und auch heute noch ganz okay. Ich meine, man sieht, dass es reingemorft ist, aber eigentlich kann man nicht meckern. Die gesamte Erzählstruktur ist perfekt inszeniert. Die Schauspieler glänzen, wirken überzeugend und die Kulissen, die hier das ganz besondere Salz in der Suppe sind. Danach ging es dann weiter... Schon zwei Jahre später mimte Cheney schon wieder den Wolfsmenschen in Frankenstein meets The Wolfman. Wieder ein Creature-Feature und auch wieder ein Bekannter dabei, der das Frankenstein-Monster verkörperte, nämlich Bela Lugosi, der ursprünglich schon mal die Figur spielen sollte, also nicht Boris Karloff, aber er lehnte die Rolle damals deshalb ab, weil sie eben keinen Text hatte und er ein expressiver Darsteller ist und auch als Dracula Sprechrollen hatte. Und in diesem Film spielt er eben das Frankenstein-Monster und der wurde eben auch damit geködert, dass er einen bestimmten Text hat. Und dieser Text ist dann im schlussendlichen Film komplett rausgeschnitten worden. Also er hat sich da ein bisschen vertan. Ja, die Story ist im Prinzip so, dass der eigentliche Wolfsmenschen-Film fortgeführt wird. Cheney eben wieder als Lykanthrop, der nicht tot ist, aber in seinem Grab liegt und mit Eisenhut drapiert dort liegt, aufgeweckt wird und ja, zu Dr. Frankenstein geht, um sich vom Fluch heilen zu lassen. Und man kennt das ja auch so ein bisschen von dem anderen Film, äh, nämlich Dracula's Haus, also die ganzen Filme mit... Draculas Haus, Frankensteins Haus, Sohn, Tochter, man erkennt da ein Muster, dass man nicht besonders kreativ war, wie man die Monster aufeinandertreffen lässt. Und man merkt eben auch, dass die Filme, speziell dieser Film, dann auch qualitativ ein bisschen abnimmt. 1946 folgte dann der letzte Film der Reihe, She-Wolf of London, und dort spielt June Locker die junge Phyllis Allenby, die ja im Verdacht steht, ein reißerisches Monster zu sein. Aber aus ja, Horrorfilmsicht ist es eigentlich kein klassischer Wolfman-Film oder She-Wolf-Film, denn es ist Kriminalhandlung, in der eben ein Verbrechen oder mehrere Verbrechen aufgeklärt werden. Es hat aber trotzdem super tolle Bilder, es gibt eine schöne Atmosphäre, auch diese Familiengeschichte ist sehr interessant und auch die Phyllis, die einem dann wirklich sehr leid tut im Laufe der Handlung. Allerdings ist es eben kein Horrorfilm in dem Sinne. Und das sollte man vorher vielleicht auch wissen, weil sonst wartet man die ganze Zeit, ob jetzt nicht doch ein Werwolf aus irgendeinem Gebüsch hervorhockt und äh, da vielleicht doch enttäuscht wird. Ja, ein etwas seltsamer Abschluss dieser Legacy-Reihe und heutzutage wurde der Wolfman-Stoff ja auch nochmal geremaked, was ich eigentlich sogar gut fand, denn im Gegensatz zu anderen Remakes, die entweder alles kopieren oder eben nicht viel auf das Original geben, hat man sich dort eigentlich Mühe gegeben, die alten Fans mitzunehmen, aber auch wieder neue Aspekte mit hinzuzufügen und auch die diese Atmosphäre des viktorianischen Londons nochmal aufleben zu lassen, auch mit völlig neuen Effekten. Es wäre vielleicht eine ganz mutige Sache gewesen, das Teil einfach mal komplett in schwarz-weiß zu veröffentlichen, aber vielleicht hätte sie sich das dann kommerziell nicht gerechnet und er ja, ist ja auch von Universal, weil die ja eben auch die Rechte daran haben. Deswegen kann man das vielleicht nachvollziehen aus finanzieller Sicht, aber als Filmfreund wäre es doch anders vielleicht ganz cool gewesen. Ja, ich glaube, wir machen für heute an dieser Stelle erstmal den Deckel drauf. Es ist doch deutlich mehr geworden, als ich es veranschlagt hatte. Deswegen wird es das nächste Mal dann weitergehen mit Frankensteins Monster, mit Boris Karloff. Und dann werde ich auch nochmal die anderen Filme reinnehmen, die in den 40ern noch entstanden sind und das Ding einfach abrunden. Dann wird es auch nochmal ein paar Worte zu den Veröffentlichungen geben, was da zu empfehlen ist und was man da vielleicht im Auge haben sollte. Bis dahin erstmal viel Spaß, weiterhin im Blog und bis dann. Ciao, ciao.